0: comunidade alcançar hoje eu tô aqui para falar com você sobre o nosso segundo vídeo ou seja o vídeo número 2 de dicas para novos convertidos por que que isso é muito importante isso é muito importante porque uma pessoa quando ela nasce de novo quando ela entrega a vida para Jesus ela quer fazer o certo ela quer saber por onde andar e às vezes ela não tem informação e ela tem que seja ela tem fome é como uma criança mesmo que nasce né ela tem aquela vontade de se alimentar e a gente precisa saber caminho que a gente deve seguir, então esse vídeo é muito importante por isso. Hoje nós vamos falar sobre é, julgar o que é uma igreja evangélica e o que não é uma igreja cristã evangélica, tá joia? É, mas pastor, é certo julgar? Sim, não é certo julgar você falar assim, aquela igreja vai para o inferno, aquele pessoal vai para o inferno, isso você não pode julgar, mas Jesus, Jesus não, Pedro, né, em 2 Pedro capítulo 2, no verso 3 ele fala assim que nos últimos dias teriam pessoas que fariam de você negócio e pelos frutos você os conheceria, ou seja, você precisa julgar os frutos, tá joia? Então, é, você às vezes entrega a sua vida para Jesus aqui com a gente, mas depois você vai morar numa outra cidade, num outro estado. Como você reconhece o que é uma igreja cristã evangélica e o que não é uma igreja cristã evangélica? Primeira dica. Uma igreja cristã evangélica, ela se baseia completamente na Palavra de Deus e nela testamentária, ou seja, do Novo Testamento. A Palavra de Deus em Gálatas, no capítulo 3, versículos 23 a 25, ele vai dizer o seguinte, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que havia de se manifestar, de maneira que a lei nos serviu de babá para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo de babá. É, então o Antigo Testamento, ele nos ensina as coisas, né? Ele nos ensinava os preceitos, né? E o, a igreja evangélica neotestamentária, ela não vai usar o Tanar, que é o Antigo Testamento. Ela vai usar o Novo Testamento para é, para se doutrinar, a igreja evangélica, a igreja cristã evangélica, ela usa o Novo Testamento para se doutrinar, ela não vai usar o Antigo Testamento, o Antigo Testamento, ele aponta para Jesus, né porque só Jesus conseguiu cumprir toda a lei, só ele conseguiu fazer tudo conforme mandava o figurino. Né? Então, a primeira coisa é que nós não aceitamos nada, que contradiga a palavra de Deus, né? ou seja, é, existem várias igrejas e várias religiões às vezes se dizem evangélicas, né? mas você precisa saber como é, saber se é uma igreja evangélica ou não, então ela se baseia unicamente na palavra de Deus e ela não aceita nenhum acréscimo, por quê? Apocalipse 22, 18 fala... Qualquer que acrescentar alguma coisa às Escrituras, ou retirar alguma coisa das Escrituras, as maldições desse livro vão ser acrescentadas na vida do cara. Né? Então, nós não aceitamos é, nada que venha contradizer. Então, às vezes você tem, uma, você tem a Palavra de Deus e você tem um outro livro e você, em algum momento, vai ter que decidir entre um e outro. Ou você tem a palavra de Deus, mas você tem o líder more dessa religião, e, e às vezes ele vai falar alguma coisa que contradiga aquele pedacinho das escrituras, tal, mas não tem desculpa. Isso para a igreja evangélica, tá joia? Tem várias doutrinas, várias religiões que nem são é, é, enfaticamente cristãs. Elas aceitam a Bíblia, mas aceita também esse livro, aceita também esse líder, aceita também isso daqui. Então, isso não é uma igreja evangélica. A igreja evangélica aceita só a Bíblia, ela se doutrina pelo Novo Testamento. A, jóia. a segunda coisa na igreja evangélica, aqui é a igreja evangélica raiz, tá? Não a é Nutella, raiz mesmo. É a salvação é pela graça. A palavra de Deus diz que Efésios 2:8 fala assim: Porque pela graça vocês são salvos, pela fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós. É dom de Deus e não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Agora, olha que interessante, né? Assim como Tito 3:4-6 vai dizer assim: ah, Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens não pelas obras de justiça que houvessemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Ou seja, para que que serve a lei? Deus tirou a lei? Não, Ele estabeleceu a lei. Por quê? Pela lei, todos são feitos pecadores. Todos são feitos pecadores, porque ninguém conseguiu, nem consegue cumprir toda a lei. Às vezes você pode até tentar, mas você não vai conseguir cumprir toda a lei. Né? Em Cristo... É, nós somos feitos justificados. Então a lei está estabelecida para que nós todos nós estejamos debaixo do pecado, para que pela graça sejamos salvos. O que nos impede de ir para o céu, meus queridos, é, não é a falta de fazer coisa boa. O que nos impede de ir para o céu é a contaminação do pecado. Mas a Bíblia fala que, ainda que eu fizesse muitas coisas boas... Ela não tira essa contaminação. A única coisa que tira a contaminação é o sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Tá joia? Então, é, a salvação não é pelo que nós fazemos, é pelo que Cristo fez. Tá joia? Então, essa é a segunda dica ah, para ah, você reconhecer uma igreja evangélica. Então, a igreja evangélica, é, ela jamais ela vai falar assim, olha, você precisa comprar salvação. A igreja evangélica, ela não... É, ah, o que, que eu preciso fazer para ser salvo? Olha, você precisa ser uma boa pessoa, você não pode roubar, mentir, não pode ver pornografia, não pode fazer isso. Não. Para você ser salvo, você precisa se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus... Então, você vai fazer coisas boas não para conquistar algo, mas porque você já conquistou e recebeu o perdão de Deus, você vai se aplicar a boas obras. Eu gosto muito desse exemplo, por exemplo, dízimos e ofertas, né? que o pessoal às vezes malha tal né? a igreja evangélica e tal, mas deixa eu te explicar como é que funciona. Por exemplo, na lei... Era, era um mandamento, você vai dar o seu dízimo e tal, e Deus repreende o devorador, né? e aquela história toda. E é fato isso daí, irmãos, isso é fato, mas até eu comecei a mudar o tipo de, de abordagem com relação a isso, por quê? porque nós não estamos na lei, estamos na graça, mas eu comecei a mudar a abordagem do seguinte, irmãos, é fato que se você é dizimista, se você é ofertante, Deus vai cumprir as promessas que Ele disse que ia cumprir. Mas não faça isso porque você quer trocar alguma coisa com Deus. A razão pela qual nós damos o dízimo, a oferta, é porque nós queremos ver o reino de Deus crescer. Nós queremos abençoar pessoas, nós queremos ajudar o necessitado. Por isso, é importante que eu tenha o meu coração. Ou seja, é, Deus vai me abençoar? Ele vai me abençoar. Mas eu não dou mais porque Deus vai me abençoar. Eu dou porque eu não amo a Deus, eu dou porque eu sou generoso, eu dou porque eu quero dar. Então, isso mostra bem a diferença da lei e da graça. Ou seja, na lei eu fazia porque era um mandamento. Mas na graça eu faço porque eu amo a Deus e eu quero... Se ele fala que é bom eu cuidar do meu irmão, eu vou cuidar do meu irmão. Se ele fala que é, é pecado, mentir, fofocar e julgar os outros, essas coisas... Então, eu não vou fazer não porque é uma lei, eu vou fazer porque eu amo a Deus. Terceiro ponto que eu queria falar, a igreja evangélica é uma igreja cristocêntrica, ou seja, Jesus Cristo é o centro da igreja evangélica, tá joia? E ele, ele como centro, ele falou assim, né, tem gente que fala assim, é, Jesus não fez igreja nenhuma, não, ele fez, ele chamou para Pedro e falou assim... Quem o povo diz que eu sou? E Pedro falou, os discípulos falaram, uns dizem que é Elias, outro Jeremias, outro um dos profetas, falou, e falou, vocês? E Pedro falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou assim, você está certo, e sobre essa rocha, sobre essa afirmação, eu vou edificar a minha igreja, ou seja, existe a igreja de Jesus Cristo, só que o reino de Jesus não é desse mundo, por isso que ele ele, ele morreu numa morte de cruz, que era uma morte até de crimes políticos, porque os caras estavam acusando ele que ele queria tirar César, que ele queria tirar os, os caras. Não, e ele falou assim, não, meu reino não é desse mundo. Né? Ah, então, o que, que a palavra de Deus ela nos declara aqui é que nós precisamos é, nos, nos apegar a Cristo nos apegar a Sua Palavra, que é uma igreja cristocêntrica, mas exercer o papel da igreja, que foi a promover unidade, pregar o arrependimento e o perdão dos pecados, promover a expansão do Reino de Deus. Então, como que funciona o pecado? O pecado funciona assim. Existem várias pessoas hoje que, no fundo, no fundo elas sabem o que é e o que não é pecado. Mas, de alguma forma, elas pensam assim, ó, não, eu estou fazendo isso, não estou prejudicando ninguém, então, por que que é errado? Ah, é errado porque é pecado. Então, o pecado é pecado. E o pecado vai ser julgado, não por nós, não tem que ser julgado por nós. Nós devemos amar as pessoas, cuidar delas e pregar o arrependimento dos pecados. Pecado, existe o pecado que fere a santidade de Deus e existe o pecado que fere a você ou ao próximo mas pecado é sempre pecado e precisa de perdão. E a Bíblia fala que o perdão só é possível por causa do derramamento de sangue de Jesus Cristo. Hebreus 9, 22. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, ninguém entra no, no céu com pecado. Então, agora eu vou falar para você rapidinho três dicas de como não julgar se uma igreja é evangélica ou não. Tá joia? Primeira dica, a gente não julga a igreja pela cor da igreja. Gente, parece piada, mas é verdade. Tem gente que fala assim, nossa, é uma igreja preta, não é uma igreja evangélica. É, cara, contradiz o que Jesus falou, porque Jesus falou assim, você tem que julgar pelo fruto, não pela aparência, não pela imagem. Né? Outras pessoas falam, nossa, aquela igreja é cinza, aquela lá é de Deus, Ó, aquela é azul, aquela lá é de Deus. É, não, a gente não julga a igreja pela cor. Nós não julgamos também pelo nome. Queridos, não é porque alguém abriu uma igreja e escreveu Igreja de Jesus Cristo, que aquela igreja é de Jesus Cristo. Tá, jóia? É, você tem que ver pelo fruto, se é uma igreja que segue a Bíblia, que ela acredita na salvação pela graça, e se é uma igreja cristocêntrica. joia tá, jóia? Ah, outra coisa, nós não julgamos uma igreja, se ela é evangélica ou não, pela vestimenta. Existem pessoas que acreditam que se... Meu, se você é crente mesmo, você tem que vestir assim, ou você tem que fazer o cabelo assim, ou você pode fazer isso ou não. É, isso, isso não está na palavra de Deus. Né? Então, nós não julgamos pela cor, pelo nome, nem pela vestimenta. Nós precisamos aprender a julgar pelos frutos. Espero que você tenha sido abençoado. Que Deus te abençoe cada vez mais. E até o próximo vídeo aí que a gente vai se encontrar para falar sobre mais dicas de novos convertidos.